0: Hoje vocês conhecerão meu lado nintendista, aonde eu trago aquelas fitas que sempre rebobino junto com vocês, pois não é só de lembranças e memórias incríveis que esses jogos nos trazem, suas trilhas marcam de formas diferentes cada um de nós, e também de uma forma única, e obviamente chega de prosa e bombora aí pra socar a fita no play. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br. Defenestrando Jogos E nós já estamos também No Spotify, iTunes E Google Podcast Procure a gente por lá E assine o nosso podcast A produção desse podcast Foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual Começo aí com um jogo que acho que todos ali no Super Nintendo ficaram muito satisfeitos né, desse jogo ter aparecido Mega Man X Bem, eu tenho a minha cópia aqui e foi um jogo que pelo menos me pegou rapidamente Porque ele era bem diferente dos Mega Man antigos já conhecia algum ou outro, mas eu ainda estava bem por fora Quando eu estava jogando Super Nintendo eu estava bem por fora ainda do, do universo ali que envolvia ali os jogos da Nintendo. Isso meados ali de 92, final do ano de 92, aí em diante, começou ali realmente minhas aventuras nesse console. Mas Mega Man X era soberbo. Você tinha um personagem já muito conhecido, que ele foi reformulado. Ele tinha ali aquele, aquela bota que já dava o dash, tanto que é, é de praxe, né? Todo mundo que joga esse jogo geralmente começa pela fase do gelo, exatamente para já pegar... Né, a bota que aí o jogo se transforma. O jogo, para mim, pelo menos se transforma inteiramente. E fora que não é só uma nova história, um novo começo para o personagem. O jogo tem carisma, ele tem a sua própria identidade. Tudo bem, ele carrega o nome Mega Man. Tem ali, obviamente, grandes traços de Mega Man. Mas ele tem um diferencial, pelo menos ao meu ver, em relação a Mega Man. Realmente é uma evolução dos jogos do NES. Mas, como sempre... O que realmente marca a gente nesses jogos, pelo menos para mim, é a trilha sonora. E foi até difícil escolher uma, porque para mim a maioria, acho que 90% das trilhas desse jogo são incríveis. E confiram aí e vejam se eu tenho razão. <SILENCIO> Muito bem, muito bem. Já curtimos ali o Mega Man X e vamos passar agora por aquele schumamp incrível, que pelo menos me pegou ali já na época das locadoras. Sim, eu sempre, né? Sempre me coloquei naquela época como ceguista roxo. Era, né? E botava isso, brigava com as pessoas, discutia muito na escola, né? Mas também tinha os coleguinhas que me perseguiam e ficavam enchendo o saco. Mas eu não, não aguentei. Uma vez indo lá na locadora videoclipe, locadora Videoclip, uma vez saindo lá da escola, chegando lá, eu vi que eles tinham o um jogo Darius Twin do Super NES, na verdade, se não me engano, era a versão do Super Famicom. E poxa vida, Darius, Darius eu já tinha jogado no Mega Drive, o Darius 2, que eu era apaixonado, ainda sou apaixonado pelo jogo. E quando eu vi o Darius Twin, eu falei, ah, peraí eu tenho que jogar esse jogo, e naquela época todo mundo sabe, tinha a opção de você alugar por tempo e como era meio da semana, o jogo ainda estava lá né óbvio, já fui falando pro dono lá falei, olha, tem como colocar aí quanto que é a hora, né acho que era, alguns, era cruzeiro não era nem real na época sei lá, 100 mil cruzeiros, 300 mil cruzeiros falei, olha, então eu quero duas horas e coloquei o jogo, e para mim foi um deleite, porque, nossa, esse jogo eu achei fantástico. Obviamente ele tem algumas diferenças, porque os sprites dele são enormes. O gráfico é bem colorido, mas uma coisa que a gente percebe é a tela. A tela é um pouco fechada, né, um pouco... Aquilo que eu sempre digo do Super Nintendo, ele tem uma, uma visão, um campo de visão, muitas vezes menor. Mas eu acho que foi a escolha do sprite, né, para o sprite ser maior você tem um movimento mais travado em relação a Darius 2, que você tem uma tela maior para poder se movimentar, você consegue ir da esquerda para a direita, e tem, a nave até vira, né? dependendo se você vai muito para a direita na tela, no Darius 2 a nave vira para o lado contrário para atirar nos inimigos, já nesse Darius não tinha como fazer isso, mas bem, não é uma crítica, o jogo realmente é muito bonito, eu joguei bastante, né? joguei duas horas, e sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, nossa, que jogo maravilhoso. Mas, obviamente, nunca admiti pra ninguém na época que eu tinha jogado, ou que eu tinha jogado, ou que eu tinha gostado, né? Nunca admiti, nunca admitiria isso naquela época. Hoje, hoje as coisas são bem diferentes. Que jogaço! E mais uma trilha aí para que vocês possam conferir que eu escolhi aí. Esse jogo agora, é, até eu e a minha irmã, a gente sempre brinca. que tem algo que nós sempre fazemos que na hora, quando eu faço, ela já sabe do que se trata. Ou ela faz e eu já sei do que se trata. Que é o famoso grito... Ah! Já sabe que jogo que é? Não. The King of Dragons. Sim. Esse jogo é fenomenal. Eu conheci eles nos arcades. Né? Eu estava eu no colegial na época, acho que em 91, 92... E eu conheci ele num fliperama ali, que era um snook bar, aqui na Silva Bueno, próximo da minha casa, né? E eu jogava muito lá nos fliperamas. E quando eu estava ali na Playtronic, eu vi o jogo sendo vendido. Eu falei, meu Deus, King of Dragons, nossa, tempo Super Nintendo. E eu fui conferir, obviamente, achei o jogo fantástico. E na primeira oportunidade que eu tive, eu comprei isso na locadora Condor, que também ficava aqui pertinho de casa, eu comprei o jogo ali. Não comprei só esse, eu comprei Super Metroid, eu comprei é, Sunset Riders, comprei o Knights of the Round e o The King of Dragons. Se não me engano, eu comprei cinco ou 4 ou, ou cinco jogos, eu tenho certeza disso. E um jogo maravilhoso! Ó, aquele, aquele famoso é, Beat and Up, né, onde você tem ali. Toda aquela questão medieval, né? O um mundo medieval, onde se enfrenta dragões, criaturas místicas, né? E você tem cinco personagens para escolher, né? O K'Night, é, tem o Paladino, tem o Anão, né? O Dwarf. Também tem o Elfo e também tem o um Mago, o Wizard. E cada um tem habilidades e poderes diferentes, tanto que os meus personagens preferidos são o Cavaleiro, né? O K'Night. Deve ser o Warrior nesse jogo, acho que é o Warrior. O Elfo e o Mago. Para mim, eles são os meus preferidos, mas eu terminei com todos, tanto nos arcades como no Super Nintendo. E a experiência é a mesma do arcade, tanto sonora como na questão de jogabilidade. Até alguns bugs parece que a Capcom trouxe também do arcade, tornando o jogo praticamente um, quase um, uma cópia perfeita do jogo. Obviamente tem algumas reduções, a gente perde algumas coisas, mas eu acho que é muito pouco e... Mesmo o Mega Drive sendo um grande console com jogos de arcade, o Super NES também não ficava para trás. E vocês vão conferir aí uma das minhas trilhas favoritas desse jogo. Não tem como deixar de falar de jogos aí de navinha. Né? É um gênero que eu gosto muito. O Super Nintendo não é um console que temos muitas opções. Mas existem, existem algumas opções maravilhosas. E esse é um jogo que deixa qualquer um de queixo caído. Eu quando vi esse jogo até falei, caramba, desculpa, né? Que é o R-Type 3. R-Type 3 é, é fenomenal. Que jogo é esse? Eu lembro também que eu estava na locadora e vi lá. né Eu já tinha visto aquele Super R-Type, que na verdade é o R-Type 2 do Arcade. Obviamente com mudanças, né se eu não me engano, ele tem uma tela a mais. Ele tem uma... A tela inicial do Super Nintendo é totalmente diferente da tela do Arcade. O Arcade começa de um jeito, o Super NES começa de outra forma. Mas praticamente é um jogo bem semelhante. Mas o R-Type 3 ele é exclusivão. Ele é o um único jogo que saiu mesmo para o... Para o Super Nintendo, não tem para os fliperamas, então ele é exclusivo do console. E eu lembro de ver a capa lá na, na locadora. Se eu não me engano, era Lightning alguma coisa. Tem até um sobre, um, se fosse um subtítulo, né? Lightning alguma coisa, eu não me lembro agora. Mas de qualquer forma, eu vi a capinha e falei: caramba, R-Type 3. Eu mal joguei o 2 porque eu não sabia, né? Na época eu não sabia que o Super R-Type era o R-Type 2. Ninguém sabia, né? A gente pensava, pelo menos eu pensava, que era só um jogo que a Nintendo inventou. Que isso o Mega Drive também fazia, né? O Wii o. Shadow Dance era um jogo que você falava assim, caramba, que jogos são esses aí? Porque pelo menos não era a mesma coisa do, do arcade. Então falava, pô, é um jogo diferente. Mas de qualquer forma, a mesma coisa. Fui na locadora, olhei e falei, olha, tem tempo aí pra poder jogar? Tem. Aí já, se eu não me engano, já era real. E, se eu não me engano, era acho que era uns 3 reais, 2 reais. Um valor assim, era pouca coisa. Que naquela época 50 contas era dinheiro, 50 reais era dinheiro. Mas bem, eu peguei lá duas horas também coloquei o jogo e dei aquela destrinchada. Que jogo incrível. Esse é um jogo que eu gostaria de ter jogado mais, porque eu não tive tanto contato com ele depois. É, nessa mesma época, o PlayStation começou a entrar, na, viu? PlayStation, né? começou a entrar aí no, na vida de todo mundo. Meu primo já tinha, e eu já queria o meu. Então, eu acabei meio que largando. né? Tanto o Mega Drive como o Super Nintendo, que é um jogo que nem o Donkey Kong, é né? um jogo já mais para o final da vida do Super NES. Então, eu acabei abandonando, mas eu nunca vou me esquecer da trilha da primeira fase, que basicamente é um remix do R-Type 1 confiram aí E agora, aquele jogo ali, que acho que todo mundo... É quando, eu, quando você fala o nome, todo mundo já bate alguma coisa, bate alguma lembrança, alguma memória do jogo. E eu já vou começar dizendo, TMNT, já sabe o que é isso? Porém, é a versão Tornament Fighters. Opa, esse jogo aí é fabuloso. Eu mesmo conheci esse jogo na minha época da Playtronic. Isso quando eu trabalhei lá, quero o nome? RPS Informática. Eu lembro de ser um dos jogos mais pedidos pela galera, tanto que era um jogo que eu deixava sempre para que o pessoal pudesse jogar, porque vinha muito Office Boy, muita gente, e isso chamava bastante atenção ter jogos que faziam a galera ficar pirando. E ali foi criada ali uma World of Nintendo, né, na época. Tanto que a gente mexeu, eu mexi em algumas coisas, fiz algumas alterações, mas é, ficou por isso mesmo, né mas esse é um jogo que eu conheci lá e depois, né, um, um, algum tempo depois eu fui também comprar o jogo tanto que eu vendi ele, né, recentemente aí eu mandei ele embora, mas, né, eu tenho memórias incríveis desse jogo porque Tartaruga Ninja já é uma coisa, já é uma coisa assim extremamente nostálgica e aí você pega ainda com uma mistura ali de Tartaruga Ninja com Street Fighter, para mim ficou maravilhoso. As trilhas sonoras desse jogo é incrível. Nós temos ali os quatro, né, as quatro tartarugas, cada uma com golpes distintos, especiais, tanto que tinha especial que era bem fácil de soltar, era só apertar dois botões e você se pegasse, era puta, barbarizava os, os adversários. E fora que o Michelangelo era um dos personagens mais apelão. que ele tinha, que era o, pelo menos o pessoal falava isso, eu também falava isso, que era como se fosse um shoryuken dele que era baixo e cima que ele falava flying ducking, só que eu falava vai brincando, o pessoal também vai brincando porque os caras pulavam em cima dele, vai brincando e pá derrubava o cara. Então era aquele, aquela coisa especial, né? Todo mundo, né? Inventa nome de golpe, aí ouve qualquer coisa, lá no entende e aí a gente colocava, né? Esses nomes esquisitos. Aí. Quem não fez isso, né? Bem, de qualquer forma, tá aí mais uma trilha para que vocês possam conferir aí junto comigo. Agora, para mim, um dos jogos mais marcantes do Super Nintendo. O um jogo que, para mim, define o que o Super Nintendo é. Você já deve estar tá imaginando, né, que jogo que é, né? Não? Bem, Super Metroid. Super Metroid era um jogo que, pelo menos eu, quando joguei a primeira vez, e isso também na Playtronic, eu fui pego, não só... Porque, assim, uma das coisas que chama atenção, e nós estamos falando de um podcast aqui, de trilhas sonoras... Então, não tem como não, não mencionar isso. Quando você começa o jogo, você já tem aquela música bem, né, uma música mais calma. E quando você começa, fica tocando aquele, aquele som, né, que é bem sinistro. E aí quando você dá o start, né, escolhe o qual bloco né, você vai jogar. Quando você dá o start, e aí você tem ali, você tem aquela introdução. Que tem uma trilha, podemos dizer assim... Que basicamente é um filme Eu acho que naquela época Eu só vi coisas daquele nível em filmes né? Em filmes você tinha uma introdução Que mostrava algo daquela forma assim. Super Metroid é, um, é realmente um marco Na história ali do Super NES que mostra não só a capacidade do Super Nintendo... Mas a genialidade de quem estava trabalhando e atrás desse jogo. Porque ele é um jogo extremamente... Que coloca em ambientes. que cada fase que você vai... A música, ela realmente provoca em você... Aquela sensação... Caramba, é, eu estou naquele lugar mesmo. Eu estou sentindo estar naquele lugar. É uma ambientação... É algo muito forte no Super Metroid. E não só isso, né? O próprio personagem, aquela armadura... Eu, que não tinha jogado nenhum tipo de Metroid antes... Quando eu fui descobrir que era uma mulher dentro, eu falei, nossa, sensacional, coisa maravilhosa. Tanto que já começou as lendas, né? pelo menos o pessoal da locadora falou, não, ela fica pelada. Como sempre, né? o pessoal de uma certa idade não, 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 não tem como viver sem ver mulher pelada. Né? Mas bem, Super Metroid eu acho que nem tem muito o que falar. Quem conhece e quem jogou sabe o que esse jogo traz para o jogador é algo pelo menos para mim algo incrível então confiram aí uma das trilhas mais importantes para mim desse jogo Sim, vamos trazer mais, uma, mais um jogo de navinha para vocês E esse eu acho que a maioria deve conhecer É um jogo que estava em toda locadora Pelo menos eu vi na locadora Muita gente né, é, que eu conheço me falou né, de jogo, desse jogo também de locadora E ele é o área 88 Ou também conhecido como UN Squadron Para quem jogou a versão americana Eu joguei a versão japa Mas esse já foi diferente Eu já tinha meu Super Nintendo e aí eu aluguei o jogo. E 88 é baseado em um mangá. E também tem um anime. Né, que são sensacionais. Que tem uma história aí de uma organização que contrata pilotos, que como se fossem mercenários, que são contratados para resolver guerras em várias partes do mundo. Então, o jogo também tem que trazer essa ambientação, tem que trazer exatamente isso. Se eu não me engano, faz parte até de um ova a história que acontece nesse jogo. Faz parte do ova, se eu não me engano, são dois. Tem, tem, um, tem um ova e também tem um especial, que seria um filme, né? Mas bem, eu também não posso dar toda a certeza, porque é algo bem antigo, né, para tá trás ali da década de 80, e eu já encontrei o OVA, e pelo que eu assisti, lembra bastante o que acontece no jogo. Tem uma organização ali, uns terroristas malucos, que a área 88 ali tenta destruir, ali é contratada para destruir. Na verdade nem contratada, é, é a única que consegue derrotar esses caras. Mas de qualquer forma, área 88, ele tem tudo que um jogo de navinha precisa ter. Trilha sonora marcante, gráficos muito bons, uma jogabilidade fluida e a dificuldade, pelo menos para mim, na medida. Lembrando que esse jogo tem tá até uma dificuldade escondida, que seria como se fosse um mania, que deixa aí realmente o jogo tenso. Né? Mas, não é, é, não é também uma, uma experiência única do Super Nintendo, ele também saiu para os arcades, e lembrando, a Capcom na época, esse jogo praticamente é né, um jogo da Capcom nos arcades, ele, ele tem ali toda aquela, aquela diferença da versão japonesa para a versão americana. A versão japonesa segue bem o jogo Wario 88 mesmo do, do Super Nintendo, o N-Squadron do Super Nintendo. Já a versão americana desse jogo, nossa, a gente tem o Sean Conner, o Tom Cruise, a gente tem ali cenas como se fosse ali do, do Top Gun... É coisa de louco mesmo esse jogo na sua versão arcade americana. Cons considerem, dá uma olhada não só na versão do Super NES, se vocês não conhecem, como também na sua versão de arcade. E aí vai ficar uma trilha para vocês conferirem comigo. Música <SILÊNCIO> só de navinha que a gente vive. Super Nintendo não tinha só isso, tinha muito jogo bom e esse era aquele beat up sensacional. Só que, como o Zemo fala, aquela versão amaciada, né? Porque o Zemo reclama do Battletoads do Mega Drive ser uma versão amaciada. Battletoads em Battle Maniacs também é o mesmo Battletoads, só que com gráficos melhorados e numa versão bem amaciada, se a gente for comparar com a versão do NES. E, obviamente, Todos e Battlemenics, ele tem diferenças enormes, né? Obviamente com os outros jogos. Se a gente for ver, ele é até diferente do que o Todos versus do Dragon, Ele é totalmente diferente. Parece uma aventura nova, mas não é. Pelo menos para mim, ele segue a mesma linha do jogo anterior. Você tem a primeira fase ali, beat Up, onde você vai lutando com os inimigos a segunda que você vai descendo, obviamente no primeiro jogo você está descendo numa corda, neste você desce ali como se fosse numa nave, tem várias paredes ali com, com pregos, né, com aquelas madeiras, e a terceira fase é o, o Turbo túnel e depois tem fase da Cobra, Gelo e assim por diante, praticamente copiando ali a fórmula do primeiro jogo, a Hair, Sei lá, ou estava com preguiça ou simplesmente falou, ah, vamos só né, fazer como se fosse, para mim é como se fosse um remake esse jogo. Mas o detalhe, não estou criticando, eu tenho esse jogo original aí na caixinha e eu acho ele sensacional. Que jogo é esse? Eu joguei muito. Eu lembro que na época eu até tinha que terminar com um amigo meu lá na praia. A gente jogava todo dia, todo dia na minha casa. E a gente jogava junto. Então a gente terminou juntos esse jogo. Então, e eu que não sou muito fã de jogar com dois players. Pelo menos com esse cara, ele jogava no meu nível. Né? E eu também jogava no nível dele. Porque esse é o problema de jogos dois players. tem Todo mundo tá jogando igual, senão ferrou. Mas de qualquer forma, bateu todos e bateu É fabuloso. E ele também traz telas de bônus. Que, obviamente tinha uma trilha maravilhosa e lembrando a trilha do primeiro bônus é a mesma trilha do chefão final da Dark Queen e eu já vou deixar ela aí para que vocês confiram Para encerrar, nós temos aí um jogo, pelo menos para mim, que é sensacional. E o detalhe, né? como eu falei, o Super Nintendo ele tem uma gama fabulosa de vários gêneros. E esse é aquele famoso Faroeste, que infelizmente na versão do Mega Drive ficou literalmente um cocô. Sim, Sunset Riders. A versão definitiva desse jogo realmente está no Super NES. Porque ali nós temos a experiência do Arcade. Eu acho que a, a própria Konami e a Nintendo elas poderiam ter feito o, o uso do multitap para jogar quatro players. Eu acho que o Super NES, se eles colocassem mais memória e tivesse mais tempo para programar, ele poderia estar tá jogando quatro players esse jogo. Que seria a experiência arcade real. Mas de qualquer forma, não tem isso. Mas nós temos ali uma experiência idêntica ao arcade. Todas as fases, obviamente, tem diferença, porque na fase, nas fases que vocês, que a gente está cavalgando tem menos frames de animação. Existe, a precisa de se atirar nas oito direções. Né? Cima, baixo esquerda, direita e as quatro diagonais. Mas no arcade você tem posições diferentes. Colocando para baixo, o seu personagem ele abaixa mesmo e dá um tiro bem para baixo. Na diagonal também ele muda a posição. Então, existem diferenças de frames. isso no próprio jogo. Mas é muito pouco. São coisas bem sabe, insignificantes até. A única coisa que deixa, pelo menos eu fiquei chateado, foi na fase dos índios não terem índios, porque, ah, Nintendo, ai, meu Deus, massacre indígena. Não tem como mudar a história, meus amigos. É isso que aconteceu. Eu acho que era, mais, era melhor ter colocado lá, pelo menos seria mais honesto, né? Realmente, os cowboys, né, o pessoal da época, ela matou os índios, então era mais fácil ser honesto nesse ponto aí. De qualquer forma, essa, essa reclamação é óbvio, é só um, é só um uma, uma ideia, né? Mas... Eu tenho o jogo também, esse jogo eu tenho, e acho sensacional. Não tem como não jogá-lo várias vezes, o bom é que você tem dois players, né? o fator replay aí multiplica bastante nesse ponto, né? E nós temos aí a trilha sonora desse jogo, que é incrível. Lembrando, nós temos todas as fases, todos os chefes, né? sem perder nada, até a tela de bônus, coisa que no Mega Drive nós... Temos um bônus bem chifrinho ali. Não dá nem pra falar, puta, não dá nem pra falar da versão do Mega. É detestável. Então, confiram aí a trilha sonora que eu selecionei deste jogo incrível. músicas, muitas lembranças e, principalmente, o ismo deixado de lado, pois eu carrego memórias incríveis com muitos jogos de Super Nintendo, e mesmo preferindo um certo console preto aí da rival, o Super NES também me conquistou com seus jogos maravilhosos e com uma trilha rica e, obviamente, sem as famosas cornetas que eu e o Eremita gostamos de falar. Agora, a gente vai se ver no próximo Rebobinando Fitas. Fui.